0: Bolsonaro decreta perdão da pena a Daniel Silveira, condenado pelo Supremo. E, em meio a brigas internas, o PT troca o maqueteiro da campanha de Lula. E por fim, lá fora, Rússia anuncia ter tomado a cidade de Mariupol. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kierke, e vem cá, como é que você tá, hein? Dia 22 de abril, a gente tá de volta com tudo depois do feriado de Tiradentes. Se bem que o feriado não foi lá tão tranquilo. Isso porque enquanto todos descansavam, mais uma vez o presidente decidiu bater de frente com o Supremo. E agora eu te explico o porquê disso no pé do ouvido. Eu já começo aqui o nosso episódio te contando que, ontem, o presidente Jair Bolsonaro abriu sua mais grave crise com o Supremo Tribunal Federal ao anunciar a graça presidencial, um induto individual ao deputado Daniel Silveira. Na véspera, o STF havia condenado Silveira a oito anos e nove meses de prisão por atentar contra a democracia, defendendo a volta do AI-5 e incitando agressões aos ministros da corte. Então, ali, durante a live semanal, Bolsonaro justificou a decisão dizendo que, abre aspas, a liberdade de expressão é pilar essencial da sociedade em todas as suas manifestações. Fecha aspas.
1: É uma notícia de extrema importância para a nossa democracia e a nossa liberdade. É um documento que precisa trabalhar desde ontem quando foi anunciado a prisão de oito anos e dez meses ao deputado federal Daniel Silveira são decisões que eu não vou comentar eu vou ler aqui seis considerantes e um decreto de quatro artigos e depois tem que vai ser publicado Diário de Estado da União daqui nos próximos minutos, as razões disso que eu acabo de decretar. Tudo aqui está fundamentado em decisões do próprio senhor Alexandre Moraes, presidente do Supremo Tribunal Federal. O presidente da República nos atribuição que lhe confere o artigo 84, caput, inciso 12 da Constituição, tendo em vista o disposto no artigo 734 do Decreto-Lei 3.689 de 3 de outubro de 41, Código de Processo Penal, e os seis considerantes, considerando que a prerrogativa presidencial para a concessão de indulto individual é medida fundamental à manutenção do Estado Democrático de Direito inspirado em valores compartilhados por uma sociedade fraterna, justa e responsável considerando que a liberdade de expressão é pilar essencial da sociedade em todas as suas manifestações considerando que a concessão de indulto individual é medida constitucional, discricionária, excepcional, destinada à manutenção do mecanismo tradicional de freios e contrapesos, na tripartição de poderes. Considerando que a concessão de indulto individual decorre de juízo íntegro, baseado necessariamente nas hipóteses legais, políticas e moralmente cabíveis, considerando que ao Presidente da República foi confiada democraticamente a missão de zelar pelo interesse público e considerando que a sociedade encontra-se em legítima comoção em vista da condenação de parlamentar resguardado pela inviolabilidade de opinião deferida pela Constituição que somente fez uso de sua liberdade de expressão, decreta. Um decreto que vai ser cumprido. Artigo 1 Fica concedida, graça constitucional, a Daniel Lúcio da Silveira, deputado federal, condenado pelo Supremo Tribunal Federal em 20 de abril de 2022, no âmbito da ação penal 1044, a pena de 8 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado pela prática dos crimes previstos. Inciso 1. No inciso 4 do caput do artigo 23, combinado com o artigo 18 da lei 7.170, de 14 de dezembro de 83. Inciso 2. No artigo 344 do decreto-lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. Artigo 2. A graça de que trata este decreto é incondicionada e será concedida independentemente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Artigo 3. A graça inclui as penas privativas de liberdade, de multa, ainda que haja inadimplência ou inscrição de débitos na dívida ativa da União e as penas recitivas de direitos. Brasília, 21 de abril de 22, do centésimo primeiro da independência e centésimo trigésimo quarto da República. Assina Jair Messias Bolsonaro, presidente da República. É o que eu tinha a se manifestar. Uh!
0: Lembrando que Silveira foi condenado por 10 votos a 1. Só o relator do caso, o ministro Nunes Marques, votou pela absolvição. Nunes Marques, é claro, indicado por Bolsonaro. Os ministros do Supremo não se manifestaram publicamente sobre a decisão do presidente. Mas, nos bastidores, eles têm dito que o decreto de Bolsonaro é inconstitucional. Como conta Guilherme Amado, os ministros explicam que o julgamento ainda não foi formalmente concluído porque ainda faltam a publicação do acórdão e os eventuais embargos da defesa. Portanto, nessa atual fase, o indulto, o perdão, implicaria a extinção do processo, o que está fora das atribuições do presidente. Os juristas também têm avaliado que o decreto é inconstitucional. Isso porque Bolsonaro alegou que a interpretação dada pelo Supremo à Constituição está errada. O advogado Fernando Nesser, doutor em direito penal, lembra que a presidência da República não é instância de revisão da STF. Já o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ulisses de Oliveira Gonçalves Júnior, pontuou que o decreto tem o poder de anular a pena de prisão. Mas que Silveira continua inelegível. E como levantou Natuzaneri, esse anúncio de indulto fez ressurgir um tweet publicado por Bolsonaro ainda em dezembro de 2018, quando ele criticou indultos concedidos pelo então presidente Michel Temer. No tweet, Bolsonaro escreveu Se houver indulto para criminosos neste ano, certamente será o último. É, não foi não. Com tudo isso, você pode imaginar que as críticas e os elogios tomaram as redes sociais. O senador Randolph Rodrigues anunciou que vai entrar no Supremo com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental contra o decreto. A OAB, por sua vez, instituiu uma comissão para avaliar a constitucionalidade do decreto, mas afirmou que o descumprimento de ordens judiciais é extremamente grave. E a história toda do indulto Jogou para escanteio outra polêmica Do julgamento Sabe qual? O voto do ministro André Mendonça, que condenou O deputado, mas ficou vencido Ao propor uma pena menor O pastor Silas Malafaia Conselheiro de Bolsonaro Disse que André Mendonça Envergonhou o povo evangélico
2: Terrivelmente decepcionado Com o ministro André Mendonça Que se rende ao ditador da toga e envergonha o povo evangélico. E quero dizer, parabéns, ministro Cássio Nunes. Terrivelmente você me representa.
0: Então o ministro foi às redes se defender, dizendo que, como cristão, não pode reendossar comportamentos que incitam atos de violência contra pessoas. E, bom, sobre toda essa crise, escuta só esse recado.
1: Olá, sou Pedro Dória editor do Meio. Hoje, dia de tiradentes, o presidente Jair Bolsonaro declarou guerra ao Supremo Tribunal Federal. Ao perdoar por seus crimes o deputado Daniel Silveira, Bolsonaro está possivelmente rompendo a Constituição neste exato momento. O ponto de partida já está no YouTube do meio.
0: É isso aí. E voltando ao noticiário e olhando agora para as eleições. Em meio a críticas à comunicação da pré-campanha do ex-presidente Lula, ontem o PT anunciou a saída do marqueteiro Augusto Fonseca e também da empresa dele, a MPB. O partido alegou razões administrativas e financeiras, mas, na verdade, existe nos bastidores um movimento para tirar do comando da comunicação o ex-ministro Franklin Martins, responsável pela contratação do marqueteiro. Os petistas têm reclamado da falta de coordenação entre a campanha e o partido, também do conteúdo das inserções para TV e da estratégia usada lá nas redes sociais. E falando de outro pré-candidato às eleições, escuta só o que disse Ciro Gomes ao participar dessa batina Folha UOL.
2: Já, já me antagonizei com o Lula não é, em três eleições. Não é, é, fui ministro do Lula a pedido de um apelo dele, numa hora crítica. Me afastei, fui muito honesto com ele em todos os momentos. Vi o Lula se corrompendo. Mas hoje, francamente, não, não, não me agrada em nada dizer isso. O Lula hoje é parte central do problema brasileiro. A despolitização, a falta de pudor. Sabe, a, a, a falta de humildade, o não aprendizado. Caramba, nós levamos o nosso povo para a rua, eu me demiti de alto executivo da CSN, do grupo CSN, para ir para a rua ser agredido, ser insultado pela impopularidade trágica e merecida da Dilma, porque afirmamos ao povo brasileiro que havia um golpe de Estado em marcha e o PT levou gente à rua, e etc. tem uma companheira nossa, que eu não quero devassar o nome, perdeu um olho numa, numa, numa luta, e no ano seguinte o Lula estava abraçado com os promotores do golpe. Sabe, o escândalo de corrupção generalizado do, do Brasil, que o Lula promoveu, não, não ensinaram nada. O Lula acabou de fazer um acordo de novo com o Geddel Vieira Lima na Bahia, Sabe quem é o GEDEL, pessoal? Ajuda os seus leitores, os, 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 os internautas do UOL, Sabe? Lembra aquela fotografia de 51 milhões de reais de mala com dinheiro em espécie? O Lula não aprendeu nada.
0: Apesar da crítica envolvendo Lula, Ciro ainda acha Bolsonaro o pior.
2: Não, não, mas pior é pior o Bolsonaro. O pior é o Bolsonaro, sem nenhuma dúvida, porque o Bolsonaro é um grande corrupto, é um grande incompetente e, e, e é fascista. O Lula é uma pessoa que não tem nenhum escrúpulo de natureza moral, não tem nenhuma visão, é um conservador, está destruindo a política brasileira, especialmente o campo progressista, mas é do campo da democracia. Isso faz.
0: Além de confirmar que está em negociação com o PSD e com a União Brasil, Ciro Gomes disse que uma aliança da chamada terceira via não pode ser um conchavo despolitizado. E agora, por aqui, o ex-ministro Sérgio Moro. Após ver barradas suas candidaturas à presidência e ao Senado, Moro disse que pode não concorrer a qualquer cargo em outubro.
1: É, tudo é possível. tá? Eu me coloquei aqui naquela situação que acho que todos esses pré-candidatos à presidência da República deveriam se colocar né, de desprendimento, porque a gente tem que construir um cenário de união nacional para que a gente possa vencer os extremos. Então, não está descartada nenhuma situação. Eu posso, inclusive, não concorrer a nada. Ah, eu não, não vivo da política. Eu voltei, sim, eu estava até fora do Brasil, eu voltei para ajudar na construção de algo que possa vencer esses extremos políticos e resgatar o quê? O fortalecimento das nossas instituições, a, a, a proteção da nossa democracia e a retomada da economia que as pessoas estão sofrendo.
0: Essa desistência frustraria os planos do União Brasil, que filiou Moro na expectativa de que ele seja um puxador de votos para a Câmara. Já lá fora, ontem, a Rússia anunciou ter tomado Mariupol, após dois meses de combates que reduziram a escombros a cidade portuária. Combatentes ucranianos e civis continuam abrigados na siderúrgica Azovstal, separada da cidade pelo rio Calmios. A ordem do presidente russo Vladimir Putin é para que suas forças não ataquem e sim façam um bloqueio pelo qual nenhuma mosca passe. De acordo com analistas, Putin precisa das forças que estão em Mariupol para a conquista da região de Donbás. E ontem, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou mais 800 milhões de dólares em ajuda militar à Ucrânia. Durante o anúncio, Biden disse que, abre aspas, Putin aposta que vamos perder o interesse em defender a Ucrânia. Mais uma vez, vamos mostrar que ele está errado. Ao todo, desde o início da invasão russa, os Estados Unidos já enviaram 3 bilhões e 400 milhões de dólares ao governo de Kiev. Mais uma informação, neste domingo, os franceses voltam às urnas para o segundo turno da eleição presidencial. E segundo a pesquisa Ipsos divulgada ontem, eles devem reeleger o centrista Emmanuel Macron. O presidente aparece com 13 pontos de vantagem sobre a ultradireitista Marine Le Pen. Esse resultado mostra a recuperação de Macron, que liderou o primeiro turno com uma diferença de só 4,7 pontos em relação à adversária. É, nas últimas cinco décadas, Angeli fez o Brasil rir, se chocar um pouco e, principalmente, pensar por meio de charges e quadrinhos de personagens como Bob Cuspe, Rebordosa, 68 e tantos outros. Agora, com 65 anos, ele, que não se deixou dobrar pela ditadura nem por todas as crises que vieram depois, acabou vergado pela saúde. O artista anunciou o fim de sua carreira por conta da fazia, a mesma condição neurológica que provocou a aposentadoria precoce do ator Bruce Willis. Ao menos, a Folha informou que tem material inédito de Angeli para publicação até 2023. Um pequeno consolo para os fãs do traço e da ironia do cartunista. Como bem lembrou André Bolsinhas, abre aspas, Angeli havia se proposto, ao criar a revista Chiclete com Banana, em 1985, havia se proposto atestar os limites daquele fim de ditadura. Mas, no caminho, descobriu um tipo de humor paulistano. E, como diz o Chavão, ao desenvolver um estilo próprio com raízes bem definidas, acertou algo muito maior. Redefiniu a cultura de sua geração. E num momento como que vivemos, em que tudo parece se politizar novamente, seus desenhos e sua visão de mundo vão fazer muita falta. Fecha aspas. Vão mesmo. Então, fica aqui o nosso agradecimento. Muito obrigada pela visão afiada, por traduzir grande parte da história do Brasil, por fazer pensar. Obrigada por tanto, Angeli. Agora, mudando de assunto, ontem, o advogado de Alec Baldwin informou que a polícia do Novo México inocentou o ator de 64 anos no caso do tiro acidental que matou a diretora de fotografia Halina Rutins no set do filme Rust, em outubro do ano passado. Na ocasião, Baldwin disparou uma arma que deveria ter balas de fechim, mas estava carregada com munição de verdade. De acordo com o um advogado, a investigação concluiu que Baldwin não tinha responsabilidade pelo material cenográfico, incluindo a arma. Já a produtora de Rust foi multada por negligência em 137 mil dólares. E uma semana após estrear em 188 cinemas no país, o longa medida provisória deu um salto e já está em exibição em 330 salas. No Instagram, o diretor do filme, o Lázaro Ramos, comemorou o feito. A expansão da sala se deve tanto ao sucesso do filme, visto por mais de 100 mil pessoas nos primeiros sete dias, quanto por um movimento nas redes sociais capitaneado por Thaís Araújo, estrela da produção e esposa de Lázaro Ramos. Meu nome é Antônio. Eu era negro. Hoje,
1: sou melanina acentuada.
0: Será que a gente nota quando a história está acontecendo? Rolonga conta a história de um governo autoritário que, por meio de uma medida provisória, decreta o banimento de todos os afrodescendentes no Brasil, os obrigando a irem para a África. Aqui em viver eu te conto que, infelizmente, o carnaval fora de época no Rio começou marcado por uma tragédia. A menina Raquel Antunes da Silva, de 11 anos, teve a perna amputada após ser imprensada entre um poste e um carro alegórico da escola em cima da hora na saída do sambódromo na noite de quarta-feira. Ainda ela teve traumatismo no tórax e uma parada cardíaca. Agora, Raquel segue internada em estado grave. Segundo o Ministério Público Estadual, o desfile das escolas da série Ouro violou as normas de segurança estabelecidas pela Justiça. Ali na dispersão, não havia esquema de segurança para impedir o acesso de curiosos, especialmente de crianças, aos carros alegóricos. Outra informação, o Ministério Público de São Paulo informou que vai continuar investigando as práticas da operadora de saúde Prevent Senior durante a pandemia. A decisão foi tomada após a Polícia Civil isentar a empresa de crimes no tratamento de pacientes. Lembrando aqui que médicos e clientes acusaram a Prevent Senior de impor tratamentos ineficazes, como o chamado kit Covid, que inclusive a título de curiosidade foi recebido pela minha avó, que tem 85 anos. Olha, a empresa anunciou que vai usar o relatório da polícia para processar os acusadores. E veja só, a cruzada ultraconservadora na Flórida atingiu até mesmo a Disney, cujos parques temáticos são os maiores empregadores no Estado americano. Dessa vez, o Legislativo Estadual aprovou e o governador republicano Ron DeSantis deve sancionar o fim dos regimes tributários especiais que beneficiam a Disney, o motivo foi a posição da empresa contra uma lei que proibiu o debate sobre temas de gênero nas escolas públicas da Flórida. Decentes, que sonha disputar a presidência dos Estados Unidos em 2024, disse que não vai deixar uma empresa engajada com sede na Califórnia ditar a política da Flórida. Aqui em Cotidiano Digital, apenas um mês após seu lançamento, o serviço de streaming por assinatura CNN Plus, do canal americano de notícias CNN, anunciou ontem que encerrará as operações a partir do dia 30 de abril. Com foco em programas de notícias e documentários originais, a CNN Plus foi lançada em 29 de março, pouco antes dos novos donos, a Warner Bros. e a Discovery, assumirem o comando da empresa de mídia. O projeto foi assim, considerado arriscado e mal concebido pelos novos controladores que tentaram adiar a estreia, mas não tiveram sucesso. Então, com planos de US$ 5,99 por mês, a CNN Plus teve apenas 10 mil espectadores diários nas primeiras semanas. Ainda em comunicado, a CNN afirmou que parte da programação e dos funcionários da CNN Plus serão absorvidos pela rede de TV e pelo site. Falando em streaming, os resultados decepcionantes da Netflix repercutiram mal entre os investidores. Um dia após a empresa anunciar a perda de 200 mil assinantes no primeiro trimestre deste ano, o bilionário Bill Ackman se desfez de sua participação acionária na Netflix levando um prejuízo de mais de 400 milhões de dólares. Já aqui no Brasil, a Apple foi condenada a pagar uma multa de 5 mil reais a uma consumidora pela venda de um iPhone sem carregador. A decisão foi da Justiça de Goiás, que alegou violação do Código Brasileiro de Defesa do Consumidor e condenou a empresa por danos morais. Em 2020, a Big Tech parou de fornecer de forma gratuita o carregador de tomada na venda de novos celulares, justificando que a medida tinha caráter ecológico. Por conta disso, no total, a empresa já chegou a ser multada em 10 milhões de reais. E assim a nossa semana vai chegando ao fim. Um ótimo fim de semana para você e a gente se encontra aqui na segunda. Até lá!